0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نری و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از سلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام تو شفا بخشه فرد و و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به تک تک شما همراهان گرامی برنامه تمام کتاب خوشحالیم که امروز با قسمتی تازه از مطالعه کتاب لاویان در خدمتتون هستیم تشویقتون میکنم کتاب مقدستونو آماده کنید و تا انتهای درس امروز با ما همراه باشید چه چی چیزی بهتر از مطالعه کلام خداونده؟ پیشنهاد میکنم درس های تمام کتاب و با خونباده هاتون گوش بدید سلام میگم به مهمون عزیزمون در استودیو برادر یوسف خیلی خوش اومدین خوشحالیم که در این قسمتم از شما میشنبین
2: سلام میگم به شما خواهرسنم و همراهان عزیز خیلی ممنون خواهرجان. در اینجا بودن حقیقتا با افتخار منه
1: عزیزید برادر برادر یوسف موضوع اصلی فصل 18 چیه؟
2: موضوع اصلی ماتم و اندوهه. ممکنه شخصی با خوندن فصل 18 کتاب لاویان بترسه، اما این قسمت از کلام مقدس خدا مثل آینه میمونه. آینه همیشه تصویر زیبایی رو منعكس نمیکنه. اگه کسی که در مقابل آینه میسته زیبا نباشه، اون زیباش نمیکنه. آینه مکشوف میکنه. من فکر می کنم اگه یه فرد امین این فصل رو بخونه متوجه گناهان زننده خودش میشه و میگه چه حماقتی. اما گناهان دیگه هم هستن که میبینیم طبیعت سقوط کرده ما به اونا تمایل داره مثل چیزی که اشعیا در فصل پنج و سه شش میگه همه ما مثل گوسفندان گم شده بودیم اما همه ما به یه راه نرفته بودیم بلکه و هر یک از ما به راه خود میرفت. خداوند گناه ما را به حساب او آورد و او به جای ما متحمل آن مجازات شد. گناه ما هرچی که باشه آیا میتونیم پیش خداوند بیایم و طلب بخشش و آمرزش بکنیم ؟ بله، مردم گرفتار خیلی از این گناهان بودند و بخشیده شدند. چون اگه شخص پشیمون بشه توبه کنه و ایمان بیاره هیچ گناهی نیست که قابل بخشش نباشه
1: درسته پس این فصل درباره گناهان جنسی صحبت میکنه که فساد بشر و این قوم که به عنوان نمونه از بشریت در نظر گرفته شده رو نشون میده آیاتی از این فصل رو میخونم خداوند به موسا فرمود که به قوم اسرائیل بگوید من خداوند خدای شما هستم، شما نباید از کارهای مردم مصر که در سرزمین ایشان زندگی می کردید پیروی کنید، یا از کارهای کنانیان که شما را به سرزمین آنها می برم تقلید نمایید. شما باید احکام مرا را به جا آورید و از دستورات من اطاعت کنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم. از احکامی که به شما می‌دهم و از قوانینی که برای شما وضع می‌کنم پیروی نمایید تا زندگی خود را حفظ کنید. من خداوند هستم. قبل از بررسی جزئیات هایی که خداوند بهشون داد، من می‌خوام درباره این تاکید خداوند که انگار زیر جمله خط کشیده توجه کنیم که می‌فرماید من خداوند هستم که چندین بار تکرار شده شما در این عبارت من خداوند هستم چی میبینید؟
2: در این فصل ما سه بار میخونیم من خداوند خدای شما هستم و سه بار من خداوند هستم گویا میخواد بگه که او خدایی که قدرت داره او کسیه که ما رو آفرید و قوانین رو وضع کرد اینجا میگه من به شما قوانینی که وضع کردم و میگم برای مثال شخصی گفت اگه کسی قانون جاذبه رو نادیده بگیره و بگه که نه من قانون جاذبه رو دوست ندارم یعنی چی که بذاری چیزی بیفته و بشکنه چرا اگه من خودم رو از طبقه دهم ده پرت کنم به جای بالا رفتن باید به زمین بیفتم من چنین قانونی رو دوست ندارم چیزی به عنوان من اینو دوست ندارم وجود نداره خداوند قوانین رو کرده و شما ملزم به انجام همه اموری که خداوند به عنوان خالق بهتون امر کرده هستین خداوند میگه این کارها رو نکن مردم نادون امروزه میگن نه من انجامش خواهم داد احمقان در دل خود میگویند خدا وجود ندارد من خدای خودم هستم یا به بیان شیطان چرا به خداوند اجازه میدی دستوراتش رو به تو تحمیل کنه تو مثل خدا خواهی بود تو کسی هستی که میگه چی درسته و چی غلطه این گفته شخص احمق چه ای داشت فساد و کارهای نفرت انگیز.
1: اونا فاسد شدن درسته بنابراین خداوند به عنوان یه سرور از کلام خود در قامش استفاده میکنه من خداوند هستم تا اونها به رفتار و روابطشون توجه کنند خداوند به قوم فرمود من خداوند خدای شما هستم شما نباید از کارهای مردم مصر که در سرزمین ایشان زندگی میکردید پیروی کنید یا از کارهای کنانیان که شما را به سرزمین آنها میبرم تقلید نمایید در اینجا نسبت به چیزی در گذشته و چیزی در آینده بهشون هشدار میده ما در اقوامی که سرزمین اسرائیل و احاته کردن چه میبینیم سرزمینی که قوم اسرائیل از اون خارج شدند و سرزمینی که میخواستن به دستش بیارند.
2: در واقع در اینجا به ما درباره کشوری که از اون بیرون رفتن و کشوری که بهش وارد میشن میگه اونها از سرزمین مصر خارج شده بودند. مصر در اون زمان رأس دنیا بود ولی این تمدن به کجا بردشون نتیجهشو در این آیات میبینیم تمدنی که در اون موسا تمامی حکمت مصریان رو یاد گرفته بود اما راجب کنان ما میتونیم تاریخ شرماور یا گذشته رو در کتاب پیدایش فصل نه بخونیم زمانی که هام اوریانی پدرش دید و به نظر میرسی که کنان در این جرم شریک بود پس هام لعنت شد در کمال تأسف، اونها از سرزمین مصری که در فساد بود بیرون اومدن و در حال حرکت به سمت یک کشور فاسد دیگه یعنی چنان بودن این افسوسیان چهار هفته رو به ما یادآور میشه پس به نام خداوند این را میگویم و بر آن تاکید میکنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی کنید افکار آنها تیره شده است جهالتی که در میان آنهاست و سختدلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا میبخشد محروم کرده است و در ادامه میگه اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید صفات مسیح چقدر عالی هستند و او هیچ ربطی به این چیزها نداره به هیچ وجه الگو و رهبر ما مسیحه که از نظر اخلاقی برتر از تمام بنی بشره
1: آمین ما قومی هستیم که جدا شدیم ارتباط ما با مسیح آسمانیه
2: بله درسته.
1: در آیه پنج میفرماید از احکامی که به شما میدهم و از قوانینی که برای شما وضع میکنم پیروی نمایید تا زندگی خود را حفظ کنید معنی تا زندگی خود را حفظ کنید چیه؟
2: یعنی شریعت داده شود تا انسان بتونه زندگی جاودان داشته باشه پیروی نمایید تا زندگی خود را حفظ کنید این چیزیه که عهد قدیم تعلیم میده و واضحه که اگه انسانی بمیره چطور میتونه حتی ساده ترین کار رو انجام بده منظورم اینه که اگه شما به یه انسان مرده بگین میخوام تو رو بلند کنم پس فقط انگشت تو بلند کن این کارو نمیکنه چون مرده پس انسان اگه مرده باشه نمیتونه انجامش بده به همین دلیل شریعت داده شد تا ثابت کنه که انسان نمیتونه خودش رو نجات بده زمانی که شخصی در لوقا ده پیش خداوند اومد و گفت ای استاد چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان شوم؟ عیسی به او فرمود در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر میکنی؟ جواب داد میدونم شریعت گفته این کارو اون کارو بکن بنابراین مسیح بهش فرمود همین کارو بکن و حیات خواهی داشت اما چطور قادر به انجام این کاره تا حیات داشته باشه نتیجه نشون میده که انسان قادر نیست در مورد آن نیکی که از شریعت به دست میآید موسی مینویسد، هر که شریعت را به عمل آورد به وسیله آن زیست خواهد کرد اما درباره نیکی مطلق که از راه ایمان به دست میآید میگوید در دل خود نگویید کیست که به آسمان صعود کند تا مسیح را پایین آورد یا کیست که به جهان زیرین فرورود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد در اینجا به طور خلاصه این طوره که اگه همونطور که درباره قانون جاذبه گفتیم عمل کنید اگه بهش احترام بذارید زنده میمونید و زندگیتونو حفظ خواهید کرد اما اگه به این قانون احترام نذارید خواهید مرد و زندگیتونو در خطر قرار میدید
1: همینطوره ممنونم اینها ممنوعیت هایی هستند که خداوند داده از ابتدای آیه 6 میخونم هیچ کسی نباید با شخصی که محرم اوست همبستر شود؟ با مادرت هم بستر مشو زیرا با این کار مادر خود را بی اسمت میسازی. اگر با زنان دیگر پدرت همبستر شوی پدرت را بی حرمت می کنی؟ با خواهر یا خواهر ناتنیت چه دختر پدرت باشد؟ چه دختر مادرت چه در خانه تولد یافته باشد؟ چه در خارج؟ نباید همبستر شوی با دختر پسرت و یا دختر دخترت همبستر مشو چرا که این کار سبب بیعفتی آنها و رسوایی خودت می شود با دختر زن پدرت همبستر مشو زیرا آن دختر هم خواهر توست با امه که خواهر پدرت یا خاله که خواهر مادرت است همبستر مشو با زن عمویت همبستر نشو چون او مانند عمه توست با عروست همبستر مشو چون او زن پسرت است این قسمت از ممنوعیت ها همه درباره روابط خانوادگی صحبت میکنند یعنی رابطه با پسر دختر عروس و غیره و خداوند حدودی و برای رابطه جنسی در روابط خانوادگی نزدیک قرار داده اما قطعا اشخاصی در کتاب مقدس بودند که از این حدود و خطوط قرمز عبور کردند و این فرمانها را شکستن میشه از اونها نام ببرید و بگین مجازاتشون چی بود؟
2: به عنوان مثال اگه آیه 7 رو در نظر بگیریم که میگه با مادرت همبستر مشو زیرا با این کار مادر خود را بی اسمت میسازی این مورد رو در پیدایش 19 میبینیم زمانی که دختران لوت با لوت پدرشون مرتکب زنا شدند با اینکه لوت مرد عادلی بود اما این رفتار او و دخترانش گناه آلود بود و در حقیقت می‌بینیم که دخترانش گستاخ شدند چون پدرشون هم گستاخ بود یعنی قبل از اینکه با پدرشون مرتکب زنا بشن لوت دختران باکرشو و در معرض فحشا با مردان گناهکار صدوم قرار داد چه داستان قمنگیزی که در پیدایش نوزده اومده بعد وقتی میگه اگر با زنان دیگر پدرت هم بستر شوی پدرت را بی حرمت میکنی در پیدایش 35 اتفاق افتاد وقتی راوبین بزرگترین پسر یعقوب به تخت خواب پدرش رفت و آلودش کرد و آخرین کلامی که یعقوب به پسرش گفت این بود به بستر من بی احترامی کردی چه مصیبتی! در آیه پانزده می با عروست همبستر مشو چون او زن پسرت است این اتفاق رو در پیدایش سی می بینیم زمانی که یهودا با عروسش تامار همبستر شد و طبعا خدا خیلی بیشتر از چیزی که در کتاب مقدس اومده و چیزهایی که ما در قلب هامون مخفی می میدونه می دونه. همه ما مرتکب گناه ها و ناپاکی های زیادی شدیم اما خدا رو شکر برای فیضش اما جایی که گناه افسایش یافت فیض خدا به مراتب بیشتر گردید و هر کسی با توبه و ایمان بیاد مهم نیست تا چندازه بار گناهش سنگینه و مهم نیست چشماش تا چندازه با تاریکی و اشک کور شده وقتی نزد خداوند میاد در او نجات پیدا
1: میکنه آمین همینطوره آیه نه میگه با خواهر یا خواهر ناتنیات چه دختر پدرت باشد چه دختر مادرت چه در خانه تولد یافته باشد چه در خارج نباید هم شوید نباید کاری که امنون با خواهرش تامار کرد و فراموش کنیم در یوسف طبعاً صحبت کردن درباره این موضوعات خوشایند نیست چون چه کسی میتونه تصور کنه که یکی به زن پدرش یا خواهرش تجاوز کنه این کار گناهه یا یه دختر با پدرش مرتکب شرارت بشه گناه این کار رو ممکن کنه اما ممکنه کسی بپرسه امروز باید با این موضوع چیکار کنیم ما باید خطوط قرمزی قرار بدیم. به بخصوص اینکه بخش زیادی از مخاطبین و شنونده های ما افرادی هستند که در خانواده های بزرگی زندگی می کنند. بعضی وقتا ما به روستاهایی میریم و یه خونه بزرگ میبینیم که خانواده های کوچیکی توش جمع شدن و شامل برادرهای ازدواج کرده است و بچه هاشون که ازدواج کردن هم توی همون خونه زندگی میکنن و مشکلات زیادی به گوشمون میرسه مشکل یه پسر با خواهرش مشکل یکی با زن برادرش متاسفانه چیزهای شرمآوری اتفاق میافته. چطور دوباره حدودی که خدا وضع کرده رو در این روابط بفهمیم؟ اگه این حدود شکسته بشه انسان چی به دست میاره؟ نتایج این گناه بر جسم، جان، خانواده، اعتبار و در برابر خدا چطور به میاد
2: ؟ بیایین ببینیم کتاب مقدس چی میگه زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوظ می کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می سازد به این منظور که اگر کسی مرتکب این نوع گناهان نشه فقط به واسطه فیض خدا امکان پذیره اما اگه رو راست باشم باید بگم که من های این گناهان زشت و دارم و ممکنه در هر کدوم از اونها بیفتم و طبعا اگه در یکی از اونها سقوط کنم برای خودم بدبختی و مشکل به بار میارم یعنی هیچ کسی نیست که بعد از ارتکاب گناه مخصوصا گناه جنسی وضعیتش خوب باشه به عنوان مثال ما داوودو میبینیم او این گناهو با یکی از بستگانش انجام نداد بلکه با زن یکی از فرماندهانش اما بعد از انجام اون کار چه وضعیتی داشت؟ یا یکی مثل سامسون وضعیتش بعد از افتادن در گناه چطور بود؟ در مقابل یکی مثل یوسف نجیب و قوی وقتی ارتکاب به گناه رو رد کرد چقدر توسط خداوند مورد احترام قرار گرفت. پس در حقیقت کلام خدا آشکار می‌کنه و نمی‌پوشونه. و وقتی نسبت به این گناهان به ما هشدار میده به این معنی که ما آماده سقوط در اونها هستیم و باید از خداوند بخوایم از ما محافظت کنه
1: در آیه 19 میگه با زنی که عادت ماهانه دارد هم همبستر نشو تو نباید با یک شخص دیگر همبستر شوی چرا که به وسیله او ناپاک می‌شوی در اینجا چه مرس های تعیین شده؟ نگاه ما نسبت به اطرافیان، دوستانمون، خانواده اونها و همسران دوستانمون چطور باید باشه؟ چطور با پاکی و داری با دیگران تعامل کنیم؟
2: در این باره وقتی اول تسالونیکیان فصل چهار رو میخونیم چی میبینیم؟ میگه در این خصوص هیچ کس نباید از ایمانداران سوء استفاده کند در ادامه با لحنی جدی میگه خداوند به کسانی که این کارها را میکنند کیفر خواهد داد پس انتقامی وجود داره کسی که حق با اونه شاید همیشه قادر به گرفتن انتقام خودش نباشه بعضی وقتها آجزه یا نمیدونه چطور این کار بکنه اما خدای هست که می بینه و دستش به هر انسانی میرسه حتی اگه پادشاه باشه به عنوان مثال درباره عوی ملک میخونیم که میخواست به زن ابراهیم تجاوز کنه و خداوند ضربات زیادی به او و اهل خونش زد دست خدا به پادشاه هم میرسه دست او به داود میرسه پادشاهی که برای خدا قابل احترام بود خدا دستش میرسه و میتونه انتقام بگیره و ما باید بترسیم چون چهولناک و مخوف است افتادن در دستهای خدای زنده
1: کتاب مقدس تعلیم میده مردان زنان خود را دوست بدارید ما باید با خویشتنداری پاکی و قداست با انسانهای دیگه تعامل کنیم
2: بله درسته
1: ممنونم بردر یوسف استراحتی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف آیه 21 میگه و کسی از زوریت خود را برای مولک از آتش مگذران و نام خدای خود را بی مساز من یهوه هستم مولک چه کسیه؟
2: طبعا منظور از ظریت نسل و فرزندان ماست و مولک بت امونیان بود یه مجسمه توخالی برنجی که دستاشو بلند کرده بود و وقتی با آتش گرم می شد دستاش خیلی داغ می شدن. بعد در حالی که تبل نواخته میشد از ظریت انسان یک کودک قربانی رو بر روی دستهای این مجسمه توخالی قرار میدادند و صدای تبل صدای جیغ بچه ها رو می بچههایی که خیلی در حین این عمل شیطانی مردن این نوع دیوانگیه همینطور غمانگیزه و گناه آلود و آیا گناه چیزی جز دیوونگیه؟ همینطور در آموس فصل پنج هم به این بطه امونیان اشاره شده و در کارهای رسولان فصل هفت هم از اون نقل قول شده در این آیات به غیر از مولک به ملکوم و رمفان هم اشاره شده و هر سه اسم یه معنی دارن پادشاه متاسفانه اونها این بت رو پادشاه خودشون میدونستند با اینکه در واقعیت پادشاه اونها خداوند لشکر هاست پادشاه من و خدای من
1: همینطوره این گناه همینطور ضد خداست چون اونها ذریه بشر رو که خدا بهشون داده بود تا نسل بعدی این نسل مبارک باشن و برای دستهای این بت قرار میدادن و به مولک تقدیم میکردن
2: بله کاملا درسته
1: در ادامه بلا فاصله میگه هیچ مردی نباید با مرد دیگری رابطه جنسی داشته باشد زیرا خدا از این کار نفرت دارد با توجه به این آیه میخواستم بپرسم تكلیف کسی که این کارو انجام میده و گسترشش میده و اونا یه بیماری میدونه چیه؟ اونا میگن جذب شدن به جنس موافق یه مریضیه و گناه نیست. کتاب مقدس درباره این عمل چی میگه؟
2: خب کلام خدا واضحه. چرا کلامو پیت و تاب بدین؟ در حقیقت اونها نه تنها کلام خدا رو میپیچونن بلکه حرمت کلام خدا رو هم نگه نمیدارن. اونها این کلام رو به عنوان گفته های موسا در نظر میگرفتند. یا شاید فکر میکردند صدها سال بعد از مرگ موسا نوشته شده. بنابراین حرمت و ترس کلام خدا در اونها گم شده بود و همونطوری که کتاب مقدس میگه آنها کلام مرا رد کردهاند. این چه حکمتی است که آنها دارند؟ آیا باید به افرادی که کلام خدا را رد و تحقیر می گوش بدیم؟ البته که نه چون به طور واضح میگه هیچ مردی نباید با مرد دیگری رابطه جنسی داشته باشد زیرا خدا از این کار نفرت دارد و وقتی درباره گناه صدوم و اموره می خونیم می بینیم که شهوترانی اونها رو به گناه کشونده بود این عمل فسق و فجوره و خدا ازش نفرت داره و خداوند اینو به شدت مجازات میکنه و اونها پادشاهی خدا رو به ارث نمیبرن در اول قرنتیان شش در اینباره باره میخونیم پس اونها مطلقا هیچ رابطه‌ای با خدا ندارن و هر کسی که در این گناه بیفته باید در حضور خدا توبه کنه و در رحمت خدا پناه بگیره در قرنتیان میگه و بعضی از شما آنچنان بودید ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جز مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید خدا از این گناه و از تمام گناهان دیگه رهاشون میکنه
1: بنابراین این در نور کلام خدا هر انحراف و هم گناهه گناه که نیاز به مداخله الهی توبه و همینطور کار مسیح روی صلیب داره. از آیه 24 درباره محسودی که ملت ها در نتیجه ارتکاب به این گناهان برداشت می‌کنند صحبت میکنه در اینجا خداوند به بنی اسرائیل نسبت به گناهان کنعانیان هشدار میده و در ادامه میبینیم که به خاطر گناهان مردم کنعان خداوند به قوم اجازه میده وارد این سرزمین بشن. لطفا درباره نتایج و نحوه هشدار خداوند نسبت به اونها بهمون به بگید. کتاب
2: مقدس میگه با این کارها خود را ناپاک نسازید زیرا به خاطر همین کار است که میخواهم همه اقوامی را که در این سرزمین زندگی میکنند بیرون کنم و شما را در آن جای دهم بعضی ایراد میگیرند که چرا خدا کنانیان رو بیرون کرد و قوم اسرائیل را جایگزینشون کرد در حقیقت خدا بیرونشون کرد و بایدم این کار را میکرد به خاطر کارهای نفرت انگیزشون وقتی خداوند با ابراهیم عهد بست که به نسل او این سرزمینو بده چیز مهمی بهش گفت اما بعضیا نادیده میگیرنش زیرا شرارت اموریان هنوز کامل نشده است و خدا برای چهارصد سال صبر کرد ببینین صبوری خداوند تا چه اندازه است و چقدر منتظر میمونه که اونها شاید توبه کنن اگه توبه میکردند خداوند می بخشیدشون. همونطوری که مردم نینوا رو بخشید اما متاسفانه اونها به گناه کردن و فساد و نادیده گرفتن حقوق خدا ادامه دادن پس نتیجه این بود که اونها رو از سرزمینشون بیرون کرد یکی ممکنه بگه پس آیا یهودیان یه ذره بهتر بودن؟ باید بگم نه خداوند بهشون هشدار داد اگه همون کارو بکنید این اتفاق میفته این آیات هشداری برای اونهاست قوم اسرائیل گناه کردند و سرزمین بیرون شدند امروزه حدود دو هزار ساله که در سرتاسر سر دنیا پراکنده شدن آیا اونها برگشتن بله بعضی ها برگشتن اما برای عبور از مصیبت عظیم بعد از روبوده شدن کلیسا چرا که گناه مجازاتی داره
1: خداوند به هشدارهاش در آیه سی پایان میده و میفرماید بنابراین هرگز با ارتکاب کارهای زشت آن مردم خود را آلوده نسازید بلکه قوانین من را به جا آورید زیرا من خداوند خدای شما هستم او با گفتن من خداوند خدای شما هستم شروع کرد و با گفتن من خداوند خدای شما هستم هشدارها رو تموم کرد. در انتهای این قسمت خدا چی رو به اونها یاداور شد؟
2: سلطه و اختیار و حقش رو یادآوری کرد که خدا تمام سلطه و اختیار رو داره و چون او خداونده باید بهش بگیم بله خداوند. تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد به همین دلیل مسیح مرد و قیام کرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد
1: ممنونم به انتهای این برنامه رسیدیم این قسمت رو با همراهان برنامه مرور میکنیم تا ببینیم از درس امروز چی یاد گرفتیم ما گناهان زیادی رو دیدیم و فهمیدیم خدا درباره کارهای ما میدونه اما امید داریم که فیض خدا هنوز نجات میبخشه دیدیم که خداوند شش بار خودشو به قومش معرفی کرد سه بار با گفتن من خداوند خدای شما هستم و سه بار با گفتن من خداوند هستم این نشون میده که او سروره و اقتدار داره و خداونده که احکام و قوانین رو وضع میکنه و ما باید اطاعت کنیم. دیدیم که خدا بر ضد روابط جنسی نامشروعه و انتقام میگیره. با اینکه رابطه جنسی عطیه ای از جانب خداست اما محدودیت هایی داره. رابطه جنسی باید فقط در چهارچوب ازدواج باشه. و قبل از ازدواج هیچ رابطه جنسی نباید باشه ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: عزیزان در این فصل قلب انسان آشکار شد شرارت قلب انسان خیلی واضح بود و کلام خدا مثل آینه ای انسان رو آشکار کرد ما دیدیم که انسان در خانواده هم گناه میکنه مردی که با دخترش گناه میکنه یا دختری که با پدرش گناه میکنه و روابط دیگه و این فساد انسانانشون نشون میده ما باید بدونیم که خدا بر ضد تمامی این شرارت ها و روابط ناپاکه خدا از این کارها نفرت داره چرا که هر کاری از این قبیل یه توهین به اسم خداونده ما چطور تقوا رو یاد میگیریم آیا تقوا از بیرون سراغ ما میاد؟ نه تقوا نمیاد مگر دوباره متولد بشید چطور از شرارت متنفر باشیم؟ چطور از ناپاکی دور بشیم؟ چطور از زنا فرار کنیم؟ چطور روابط خانوادگی رو محصون نگه داریم و حقوق دیگران رو رعایت کنیم؟ فقط با تولد دوباره از خدا و مشارکت روزانه با او این کارها امکان پذیره شنونده عزیز با شرارت یا با گناه بازی نکنید چرا که شرارت مجازات و محصول خودش رو در این دنیا داره تا برنامه بعد و درسی تازه خدا به همراهتون
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند و و جاودان است تمامی کلامت آن صدای خروش بر قلب چشنان کلامت تو بارت آرینا و آن قلب من نوری بر فواهای من چراغ راه‌های من کلامت تو شفا بخش درد و, و زخم من لبوری این کلام ساک شد در قلب من تغییرنده آزادم صد شبان نیکوی من چه عجیب و ما است خدا را ابدی و جاودان چرمانی کلام را